אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. יושב ראש רשימת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שלום בוקר טוב. שלום קלמן, שלום אסף, בוקר טוב למאזינים. מה המצב? ברוך השם ובעזרתו, עובדים קשה, אופטימיים, ומקווים בעזרת השם להביא ממשלה יהודית, ציונית, לאומית, טובה לישראל בעוד שבועיים. באתי בדיוק להגיד, רגע לפני שקלמן שואל מה שלומך או מה המצב, אז זה יגיד שחבר הכנסת סמוטריץ' הוא שיאן ישראל בלמצות את התשובה לשאלה מה שלומך. אנשים, מסת... אנשים, המקצוענים מסתפקים ברמה האישית, טוב, ברמה הזה מודאג, ושם הם עוצרים, וסמוטריץ' ייתן לך את כל ה... את כל אצלנו, התשובה, אצלנו התשובה היא תמיד באופן מובנה, תהיה ארוכה יותר, זאת אומרת, כוללת את המילים ברוך השם. <laughs> ואחר כך אפשר להוסיף, כי עד השם הטובה עלינו. אנחנו מתחילים הבוקר כמעט עם כל מרואיין בשאלה למי אתה מצביע בבחירות, שאלנו את יועז הנדל, אתה כבר החלטת? אל תגיד לנו אבל מה, כי אנחנו לא עושים תעמולה, רק תגיד אם החלטת כן או לא. ולמי אתה מתלבט? מתלבט אפשר. יועז גם אמר שהוא מתלבט. אין לי שום התלבטויות, ברוך השם. אנחנו באמת שלמים ממה שאנחנו עושים, ממה שאנחנו עושים. עוצמה יהודית. עם הערכים שאנחנו מקדמים, ומאוד מקווים, בעזרת השם, לזכות לאמון גדול של הציבור הישראלי, לעשות הרבה מאוד דברים טובים לטובת כל אזרחי מדינת ישראל. עד כאן השאלות הקשות. עכשיו, באמת אפשר להירגע. הצגתם אתמול אתה וחברך, חבר הכנסת עורך דין שמחה רוטמן, את התוכנית שלכם בעניין מערכת המשפט, שנקראת חוק וצדק. הרבה מאוד סעיפים, מורכבת מארבעה חלקים, מה שתפס הרבה מאוד מתשומת הלב התקשורתית, זה אותה הצעה שלכם לבטל את סעיף הפרת האמונים. תסביר רגע את העניין הזה. רק ברשותך משפט אחד של הקדמה, מכיוון שזה בדיוק ממחיש את הטרללת שהגענו אליה, שבאמת כבר אי אפשר לנהל שום דיון ענייני בשום דבר על מה טוב, על מה נכון, לנסות לנהל דיון ברובד מקצועי ובעיקר לכבד את הציבור ולתת לו לשפוט את הדברים לגופם, הכל מיד רץ לשאלות הפוליטיות ולפוזיציה של כן ביבי או לא ביבי. אני מציע גם לכולם להיכנס לאינטרנט, להוריד את התוכנית כולה, היא ארוכה, היא מפורטת, היא קוהרנטית, היא, היא מכילה המון המון רציונלים והסברים. כולל הנקודה הזאת, אגב צריך לזכור, עבירת הפרת האמונים היא שיאנית מאמרי הביקורת באקדמיה במדינת ישראל במשך שנים כבר גדולים וטובים ממני. לא, בסדר, אבל בצדק אתה מיתמם, אתה קצת, אתה לכל הפחות מיתמם פה קצת. כלומר, מה זה, לא זוכר מה אמרת, טרללת, שגעת וכל הדבר הזה. יש פה משפט שמתנהל של איש חשוב במערכת הפוליטית, הציבור הישראלי נחלק. בעדו ונגדו, ומן הסתם, כשאתה מציע הצעה לבטל אה, סעיף אישום שהוא נאשם בו, לא היחיד, אבל, אבל מרכזי מאוד, ברור, ש, ברור שזו סוגיה מאוד מאוד חשובה. אני, אני אעזור לך להגדיר, כי אתה... מה שאסף אומר שאם יש טרללת, בו... אתה התחלת אותה. לא, 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 חברים, ממש לא. אסף מאוד מאוד צודק, אני רק רוצה להסביר קצת את הבעיה יותר רחבה. יש כאן משפט שמתנהל כנגד נתניהו, וכתוצאה מזה עכשיו, כבר במשך תקופה מאוד ארוכה, כמעט כל נושא במדינת ישראל לא נדון לגופו, אלא אך ורק ביחס להשפעה שלו על נתניהו. זה נכון בנושאים כלכליים וביטחוניים וחברתיים וערכיים וציוניים, כל נושא. אי אפשר כבר במדינת ישראל לנהל דיון נורמלי, אינטליגנטי, לגופו של עניין. אגב, להתווכח... לא, אבל למה אני אומר שאתה מתאמן? כי אתה אומר, מה בסך הכל עשיתי? מה בסך הכל עשיתי? הצעתי לבטל את אחד מסעיפי אישום שנתניהו מואשם בהם, את סעיף החקיקה שנתניהו מואשם בעבירה על אחד מסעיפיו. אסף, אז כדי לא לתת תירוץ לאנשים לברוח מהדיון הענייני, הודענו אתמול בצורה חד משמעית, 
שנבצע את התיקון הזה בחוק העונשין בצורה שתבהיר מפורשות שהוא לא יחול רטרואקטיבית. מי זה הודענו? נתניהו, גם חבר הכנסת רוטמן וגם אני. אנחנו בסוף כציונות דתית, אנחנו על השולחן תוכנית משפטית מאוד משמעותית לתיקון מערכת המשפט וליצירה של... אז אתה הודעת עם חבר הכנסת רוטמן, אבל המשפטן, רגע, אבל המשפטן, בואו נשמע ביחד, המשפטן, העורך דין רוטמן, אומר את הדברים האלה אתמול בגלי צה"ל לספי עובדיה ויניר קוזנין. אבל אנחנו שואלים, ונשמח שתענה בשקיפות, האם החוק הזה יחול גם על נתניהו? כל חוק פלילי, על פי, פקודה, על פי חוק העונשין, כל חוק פלילי הוחל על כל מי שחי במדינת ישראל. לא עושים לו החרגות פרסונליות. החוק קובע שגם בשינוי, שבשינויי חקיקה, חוק מקל, חל גם על מי שמתנהלים בעניינו הליכים. כך קובע החוק. אני לא מתכנן לשנות את החוק במדינת ישראל. חד, חלק וברור. חבר הכנסת רוטמן צודק. לזכותו של שמחה רוטמן ייאמר שהוא מדבר ברור מאוד, אי אפשר שלא להבין. אבל הוא צודק מאוד, זו ברירת המחדל בחוק העונשין. ויחד עם זה, מכיוון שאנחנו מתקנים את חוק העונשין, אז אפשר במסגרת אותו תיקון להחריג את התיקון הזה ולקבוע שהוא לא יחול רטרואקטיבית, לא כי זה נכון, לא כי זה צודק. אגב, שמחה אמרת... כן, אבל אף אחד לא שואל אותך. שופט, בצלאל סמוטי, שופט שיושב בדין ודן בעניינו של בנימין נתניהו על עבירה שבזה הרגע בבניין המקביל ביטלו אותה, לא ירשיע אותו בעבירה הזו. קלמן, אין שום בעיה לקבוע. באותו הסעיף, 284 נדמה לי, אל תפסתי על הסעיף, על המספר המדויק, באותו סעיף נקבע שהביטול הזה לא יחול על מי שעניינים משפטיים תלויים ועומדים כנגדו בגין אותה אווירה. זה לא תלוי בך. אני חוזר על מה שאמרתי, זה לא תלוי בך. תראה, אם אתה חושב שהשופט לא יציית לחוק, לא, לא לא יציית לחוק. אף שופט לא ירשיע אותו בעבירה שבוטלה. איזה שופט יתייחס ברצינות לסעיף אישום על עבירה על חוק שכבר לא קיים? קלמן זה מאכזב מאוד, מכיוון שכתבנו תוכנית גדולה ורחבה, שאמורה לתקן עוולות נוראיות שעשרות ומאות אלפי אזרחים מתמודדים איתם יום יום במערכת, אם זה בעינויי דין, אם זה פרקטיקות מלוזות של מעצרי שווא, ואחר כך של עינויי דין, ושל כדי להגיע לעסקאות דיון, שאי אפשר לנהל דיון ענייני, יש פה מדינה לנהל, יש פה... אני חושב שאנחנו מנהלים בדקות האחרונות דיון מאוד מאוד ענייני. לא, 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 ממש לא, אנחנו מנהלים דיון שכל כולו סובב סביב שאלת האם זה ישפיע על נתניהו או לא. ישראל, יש כנסת, יש ממשלה, יש דמוקרטיה חולה, מכיוון שצלע אחת מרכזית בתוכה, שנקראת המערכת המשפטית, חולה בצורה דרמטית. תראה, מה, זה לא רלוונטי לדעת האם ההצעה שאתה מציע תגרום לביטול משפט נתניהו? אני לא אמרתי שזה לא רלוונטי, אמרתי שזה לא הדבר החשוב, ומספיק כבר להתעסק כל היום בנתניהו כן או לא. את זה הציבור בעזרת השם יכריע, אני מאוד מקווה בעוד שבועיים, נתניהו יחזור להיות ראש ממשלה טוב, להוביל את מדינת ישראל, אנחנו נהיה לצידו גדולים, אפילו גדולים מאוד וחזקים ומשמעותיים, ואחרי שנתקן את מערכת המשפט ונחזיר את מרכז הכובד של קבלת ההחלטות אלינו לבחרי הציבור, נוכל לחזק את הציונות, את ההתיישבות ולהיאבק בטרור, ולהחזיר את הביטחון האישי ולחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל, ולייעד את הנגב ואת הגליל ולטפל בכלכלה שלנו, אנחנו צריכים לקבל גם סמכות, וזה אנחנו עושים בתוכנית המאוד מאוד רחבה, וכן, ביטול עבירת הפרת ההמונים, כחלק מחיזוק הפרדת הרשויות, העבירה הזאת במשך שנים, ואגב זה עוד מאז פסק דין שבס, הדברים האלה שוב נאמרו ונכתבו משני צידי המתרס הפוליטי, כל עוד נתניהו לא היה בסיפור הזה, היו אנשים... אז לגופו של עניין, אתה אומר, נתניהו מקבל מתנות בשווי כמעט מיליון שקל, חוקי. 
אני לא, ממש לא אמרתי חוקי, אני חושב שאם אנחנו חושבים כחברה וכמחוקט שיש מעשים פסולים שאנחנו רוצים להפוך אותם לאיסורים פליליים, בואו נקבע את זה בצורה מפורשת. יש שוחד, יש קבלת דבר במרמה, יש ניגודי עניינים, יש הרבה מאוד עבירות. אגב, המחוקט החליט שחוק המתנות הוא כנראה לא חוק פלילי. אם הוא היה רוצה, אז בחוק המתנות, שמגדיר מה מותר ומה אסור, היה קובע גם סנקציה פלילית. אם חושבים שנכון להפוך את זה לסנקציה פלילית, אין שום בעיה לתקן חוק המתנות ולהוסיף אוסיף. היועץ המשפטי לממשלה בצלאל סמוטריץ' לא היה מגיש את כתב אישום על תיק אלף? לא, אבל זאת בדיוק הבעיה, זאת בדיוק הבעיה. הרי הבעיה בהפרת האמונים, בעבירת הפרת האמונים, ושוב, זה לא רק אני, חלק גדול מהמדינות שנשענות על הקומן לואו כבר ביטלו אותה באנגליה, שהיא, כן, אם השיטה הזו שהכניסה את העבירה הזאת לפני, אני לא יודע אי אלו עשרות אולי מאות שנים, גם באנגליה. האישום. שואל אותך קלמן, בסוף ראש ממשלה קיבל מתנות בשווי כמעט מיליון שקל מאנשים שכנראה היה לו עניינים איתם. מה אתה עושה עם זה? אני אומר דבר נורא פשוט, עקרון יסוד בדין הפלילי זה שאין עונשים אלא אם כן מזהירים, התרגום לשפה העברית משפטית זה עקרון הוודאות המשפטית. אדם צריך לדעת מראש כאשר הוא עושה מעשה, האם הוא פלילי או לא פלילי. יכול להיות שהוא מעשה שהוא לא בסדר אבל הוא מוסרי, הוא נמצא במישורים אחרים. אם יש איסור פלילי ברור, אז כמובן שמי שעובר עליו צריך לתת על כך את הדין. אם אין שום פלילי ברור... את אומרת, יכול להיות שהוא קיבל את כל הטובין ולא ידע שזה אסור? אני אומר לכם יותר מזה, בואו, קלמן ואסף, הרי גם אתם, במובן מסוים, עובדי ציבור, אתם עובדים בתאגיד ציבורי, וגם עליכם חלות הנורמות האלה, ומחר יכול מישהו לקבוע שכיוון שראיינתם אותי ולא שאלתם שאלה שמישהו אחר חשב שכן צריך לשאול, גם זה עולה כדי הפרת אבל בצלאל, לפני הרעיון הזה, היית משגר לביתי בקבוקי שמפניה, ואחר כך הייתי מקל עליך ברעיון. כן, זה לא בסדר. לא, רגע, לא, אבל זה שוחד. אם יש מתת בצד השני, אז זה שוחד, ויש עבירה מאוד מסודרת בספר החוקים של מדינת ישראל, עבירה חמורה מאוד, אז עבור חמור בצידה, ובצדק, אוי ואבוי למי שלוקח שוחד. לכן הדברים צריכים להיות מאוד ברורים. אם זה שוחד, זה שוחד. אז אנחנו מנסים אבל להבין אותך, להבין ממך קבעתי לעצמי כלל, ואני לא מקבל מתנות, ואני משתדל מאוד מאוד לפעול בסטנדרטים מוסריים, שאני מציב לעצמי ברף מאוד מאוד גבוה. אז נתניהו לא עומד בסטנדרטים המוסריים שלך. אבל שוב, תראו כמה, אני אומר באמת, הרעיון הזה משקף את החולי הגדול שפסע במערכת. מה חולי? אתה ממליץ על האיש הזה לראשות הממשלה, ואתה חושב שזה מאכזב לשאול אותך שאלות על האיש הזה? לא, לא, ממש לא על האיש. אני מוכן שמחר בבוקר נקבע רעיון נוסף ונדבר רק על נתניהו ועל עמדתי על מעשיו. אני לא מוכן שזאת תהיה הפריזמה שדרכה... אנחנו שלושה עשר יום לפני בחירות, הוא המועמד היחיד שלך לראשות הממשלה, וזה לא נראה לי מוגזם לשאול אותך שאלות על דעתך על האיש. קלמן, הדעתי על האיש היא ידועה, אני אומר אותה במשך שנים, איש מוכשר מאוד, מדינאי דגול, בעל הישגים ותרומה אדירה למדינת ישראל, איש לא מושלם... נוספה כאן השאלה, האם הוא גם פגום מוסרית? איש, רק שנייה, איש לא מושלם מהרבה בחינות, ידעתי לבקר אותו בצורה מאוד חריפה, אני רוצה להיות מאוד גדול וחזק ומשפיע בממשלה הבאה שתהיה בראשותו בעזרת השם, כדי שדברים שלא נעשו במשך הרבה מאוד שנים, בתיקון מערכת המשפט, כתוצאה מזה, בהמון המון מישורים אחרים, הרי לא טיפלנו אנחנו כימין בהקצנה הלאומנית של ערביי ישראל. לא, לא, עזוב רגע את ההקצנה הלאומנית, אתה הולך רגע הצידה. בצלאל מותר לשאול אותך, עזוב פלילים, עזוב הליך משפטי, עזוב את התוכנית שלך מאתמול. מותר לשאול אותך האם כשאתה, אנחנו, המשפט הזה בעיצומו. קלמן, בהינתן, בהינתן כתב האישום הזה, שיכול להיות שמחר יתברר ששום דבר לא נשאר ממנו, אבל בהינתן העובדות של כתב האישום, האם נראה לך אתה בסדר שראש הממשלה קיבל, אם קיבל, 
במאות אלפי שקלים מתנות שכאלה, שמפניות, סיגרים לא, וכאלה. נקודה. התשובה היא לא, וגם את זה אמרתי וכתבתי בעבר לא פעם ולא פעמיים. אבל אני, אני חוזר ואומר, אתם רוצים לקבוע איתי ראיון נפרד על נתניהו, בואו נדבר על זה. עכשיו קבענו ראיון על התוכנית המשפטית, שבעיניי קריטית לחיים של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. והיא תתקן עוולות, והיא תאפשר לחיילי צה"ל ולשוטרי משטרת ישראל להיאבק בטרור ולהחזיר לכולנו את הביטחון האישי. והיא כי זה מה שמעניין עכשיו את אזרחי ישראל, ולא השאלה האם בשוליים תהיה לזה או לא תהיה לזה השפעה על משפט נתניהו. ושוב, תשימו לב איך במשך שנים, מאז שיש את משפט נתניהו באוויר, אי אפשר כמעט לנהל דיון באף נושא. כן, רק הערה, אני, 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 אף אחד כאן לא זוכר שסוכם שהשיחה תהיה, השיחה תהיה רק על התוכנית שלכם. השיחה הייתה שבועיים לפני הבחירות, עם פוליטיקאים. לא, לי לא כתוב ביומן פשוט ראיון עם סמוטריץ' על תוכניתו המשפטית, לא, אז בואו נדבר על תפיסת עולמי, על הכניעה לחיזבאללה בהסכם הגז השערורייתי עם לבנון, ועל רמסת הדמוקרטיה שבזה שלא מביאים אותו לכנסת. זה נקבע מה שנקרא ראיון נפרד, שאתה נדבר רק על זה. בואו נדבר על המצב הביטחוני במדינת ישראל. שמעתי הבוקר איזה גיחוך של גנץ, איש שמאל, שר ביטחון. אז רגע, הנה יופי, שנייה רגע, אז בואו רגע, רגע, בואו נשמע רגע ביחד. בואו נשמע רגע ביחד. על התיק שאתה מחזיק בו, תיק שר הביטחון בממשלה הבאה, למה אתה צוחק? אתה רואה? אני חושב שאין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל קצת מותר. אני חושב שהכישורים שאני מחזיק, חבריי למחנה הממלכתי מחזיקים, בתחום שבירה על ביטחון מדינת ישראל, רחוקים כרחוק מזרח מהמערב, מהיכולות של מי שהזכרת, ואנחנו מתכוונים להמשיך לשרת מדינת ישראל. בבקשה, חבר הכנסת, מי שהזכרת, זה, זה הזמן. אני, אני מקווה שהציבור שמע את הצחוק היהיר והמזלזל. ואגב, בביטחון, הדבר המסוכן ביותר זאת יהירות, שבסופו של דבר גורמת לעיוורון ולקונספציות. בני גנץ הוא איש שמאל, הוא שר ביטחון כושל, הוא מקים דה פקטו בפועל את המדינה הפלסטינית בשטח בשלוש השנים האחרונות שבהן הוא שר ביטחון, בסיוע אקטיבי להשתלטות של הערבים ביהודה ושומרון על השטחים הפתוחים. אין דבר שמסכן היום יותר את ביטחונה של ישראל מלקחת את עזה, להכפיל אותה פי עשרים ולהקים אותה בשטח השולט גיאוגרפית וטופוגרפית על, על, על מרבית שטחה של מדינת ישראל, וזו המשמעות חלילה של מדינה פלסטינית. בני גנץ בהנהגתו, כן, הממשלה הזו נכנעה לאיומי חיזבאללה, נדמה לי בניו יורק טיים, אני לא זוכר בדיוק איפה, שחיזבאללה עבר על כל משפט ואישר כל מילה בהסכם הזה. תחת הנהגתו של בני גנץ, ההרתעה הישראלית נשחקה, אזרחי ישראל איבדו את הביטחון, איבדו את תחושת הביטחון. ואגב, כן, אני חושב שחלק מהריסטארט שאנחנו רוצים לעשות במדינת ישראל, ואתמול השקנו את הפרק המשפטי, הוא גם ביטחוני. אנחנו רוצים חשיבה חדשה, רעננה, אסטרטגית, שמסתכלת על הדברים לא דרך הפריזמה הטקטית, ובעיקר לא תפיסה ביטחונית של חניכי אסכולת אוסלו, אנשים תבוסתנים, בני גנץ, אותו אדם שלקח את אבו מאזן, הכניס אליו הביתה, הפך אותו העביר מאות מיליוני שקלים מתקציב של כולנו אליו כדי שהוא ישלם את זה בדלת מסתובבת okay. למשפחות של מחבלים ויעודד טרור. אני חושב שהוא שר ביטחון כושל, ואזרחי ישראל מרגישים את זה, וגם זה אני מקווה ישתלם בעוד שבוע. תגיד, נפגעת בשביל שותפך לרשימה שבנימין נתניהו לא רוצה להצטלם איתו? על אותה במה? 
שותפך זה איתמר בן גביר. כן, כן, בוודאי, אני לא חושב שזה עניין של היפגעות אישית. אני אמרתי אתמול, ואני אומר גם אצלכם, אני חושב שנתניהו... לא, כיושב-ראש מפלגה, לא ברמה אישית, ברור. אני חושב, אני חושב אותו, אני לא נכנס לשיקולי קמפיין, ויכול להיות שנתניהו יש שיקולים טקטיים אפילו נכונים, ברמה הבין אישית. בסוף בן אדם לחברו של הלבנת פנים, ששם מעשה מדובר במעשה לא ראוי, אני חושב שטוב יעשה אם הוא יתנצל על זה, אבל אני חוזר גם לגנץ. מה זה אומר? ש... לא, קודם כל אכפת לי מאוד שפוליטיקה תהיה גם מגרש אישי ואנושי, אתה יודע, הגון, מכבד, מכובד, ולא לא כזה שבו פוגעים אחד בשני, בטח כשאין שום סיבה בעולם לעשות את זה. אבל אני... אני אלא אם כן הוא יריב פוליטי ואז מותר ללכלך. אז עזוב, אז לא משנה. לא, אבל זה לא נכון, אני לא מלכלך גם לא ליריבי הפוליטיים, אני מנהל איתם ויכוחים מאוד מאוד נוקבים. ואני לא עושה הנחות לאף אחד, ואני מתווכח שצריך להתווכח, אני משתדל. בסדר, כל אחד יחליט מה יותר הלבנת פנים, לגחך על מישהו, לקרוא לו כושל, או לא לעלות איתו על אותה במה. עזוב את הנימוסים וההליכות. מה זה אומר ברמה המעשית? להצטלם איתו בבית הנשיא, הוא ירצה? זה אומר שמי שרוצה לוודא במאה אחוז שתהיה ממשלת ימין על מלא, שסוף סוף תיישם מדיניות ימין אחרי הרבה מאוד שנים שזה לא קרה, חייב לוודא שאנחנו נהיה יותר גדולים בצורה משמעותית מגנץ, ולכן זה פשוט לא יתכנס למה? כי נתניהו ילך עם גנץ? לא, מכיוון שאני מניח שמיד אחרי הבחירות ייפתח קמפיין אדיר, גם בתקשורת, גם כל מיני אנשים חכמים ומלומדים בעיני עצמם, ואולי גם גורמים בינלאומיים שכבר בוחשים כאן במערכת הבחירות. על זה שבני גנץ חייב להציל את מדינת ישראל מהקיצוניים, אני אגב אומר מידיעה, שבני גנץ רוצה את זה וחותר אל המקום הזה. אבל מה זה משנה? מה זה קמפיין? בסוף אם בנימין נתניהו ישיג רוב, הוא יחליט, לא הקמפיין של האנשים החכמים והנבונים. נתניהו יחליט, ואתה לא סומך על נתניהו שהוא איתכם במאה אחוז? היו דברים מעולם, ויש מערכות לחצים שפועלות, ולא תמיד אנשים עומדים בלחצים. אני אומר שוב, אני רוצה ללכת על הפייסייד. נתניהו אומר שהוא רוצה להקים ממשלת ימין, אני מאוד מאוד רוצה להאמין לו בזה, ועדיין אני חושב שאם טכנית לא תהיה שום אפשרות אחרת, אז סגרנו את הפינה הזאת. ולכן אני, כרגע בסקרים, ברוך השם, אנחנו יותר גדולים מהגיחוך הזה של בני גנץ, ואנחנו כבר עם 13 ו-14 מנדטים, ואני מקווה שזה עוד רק ההתחלה. אני מקווה שנהיה יותר גדולים ממנו, אבל פשוט לא יתכנס למספרים, ולכן תקום ממשלת ימין שסוף סוף תעשה באמת את כל מה ש... מה אתה עושה אם אחרי הבחירות בא אליך בנימין נתניהו ואומר לך, אני רוצה שאתה תהיה חלק מהקואליציה שלי, אני לא רוצה שבן גביר יהיה חלק מהקואליציה שלי, ויש לי דרך להשלים את המנדטים החסרים עם גנץ או לא משנה איך. אני אענה לו שתי תשובות, קודם כל כיפוף, כמו שאני מסרב בכל תוקף להחרמה שלו. מנסים, מה זה מנסים? מחרימים אותו, ולכן אנחנו בין היתר בכזה קיבעון פוליטי. כמו שאני לא מוכן לקבל בשום פנים ואופן החרמה שלו, אני לא מוכן בשום פנים ואופן לקבל החרמה של איתמר לא. בן גביר. זה נכון מוסדית דמוקרטית. לא תצטרף לממשלה בלי בן גביר? רגע, רגע, כן. לא יקרה, אני אסביר גם למה. והשאלה השנייה שאני אשאל אותו זה איך ב... לא הבנתי. אם בני גנץ אתה רוצה לתקן את מערכת המשפט, אם בני גנץ אתה רוצה להסביר את ההתיישבות ביהודה ושומרון וסוף סוף להחזיר מלחמה שערה ולמנוע את ההשתלטות הפלסטינית על יהודה ושומרון, אם בני גנץ אתה רוצה להחזיר את המשילות אתה אומר לבנימין נתניהו, חבר הכנסת סמוטריץ', אתה אומר לבנימין נתניהו, לא אצטרף לממשלה בלי איתמר בן גביר איתי? אני אומר לנתניהו שאם יש 61 ובעזרת השם יותר מזה לימין, אז בוודאי צריך, מה זה צריך? אתה יודע מה, שפוליטיקאי נבחר כדי ליישם... שפוליטיקאי לא עונה על שאלה של כן ולא בכן או לא, זה מריח לא טוב. אבל אני לא יודע למה אתם אומרים, אני עניתי. מה ענית? למה? שלא יהיה. למה? אולי אין לך בארסנל פשוט תשובה שהיא כן או לא. אי אפשר בלי, אני אחזור להגיד ברוך השם, בעזרת השם. בלי ממשלת ימין על מלא, אי אפשר יהיה לעשות את כל מה שאנחנו רוצים. עכשיו, לא, אתה אומר חד וחלק, אני לקואליציה נכנס רק עם בן גביר. 
אני אומר חד וחלק, אני נכנס לממשלת ימין, שכמובן בלי בן גביר אין ממשלת ימין, כי אני רוצה לעשות את כל לא, יש ממשלת ימין, לא, הנה נתתי לך את הסריט שיש. מה אתה אומר, עם בני גנץ, כן, עם בני גנץ אפשר לשנות שיטת בחירת שופטים. לא, זה טיעון מצוין, שבנימין נתניהו יכול שלא להשתכנע ממנו. ואם הוא לא משתכנע ממנו ואומר לך, בצלאל, אותך אני רוצה בפנים, את איתמר בן גביר הקיצוני אני לא רוצה בפנים, כי הסנטור האמריקאי עושה לי פרצופים. אז אני אומר לו, ידידי. בצלאל, השאלה היא, רגע, לא, 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 השאלה היא נורא פשוטה, יש לה תשובה של כן או תשובה של לא. האם אתה אומר, אני לא נכנס לממשלה ללא מספר 2 או 3 שלי, לא זוכר, איתמר בן גביר. יש לזה כן ויש לזה לא. תבחר. אני לא נכנס לממשלה. בוא, אצלי, אתה יודע, כל הסלוגן שלנו... הנה, אתה לא עונה, אתה לא עונה, אתה לא עונה. כל הסלוגן שלנו זה מה שאתה בוחר זה מה שאתה מקבל. וזה אומר שאם אני התחייבתי לציבור לתקן את מערכת המשפט ואת המשילות ואת הריבונות... אז מה הבעיה לנו בתשובה קצרה? אני נכנס רק לממשלה, אבל אני עונה, אתם רק לא נותנים לי לסיים. נותנים, אתה לא עונה. אני נכנס רק לממשלה שיכולה לעשות את זה, והיא חייבת לכלול את איתמר בן גביר, כי בלי זה אין, נקודה. אז למה להתעסק עכשיו בשטויות? תגיד, באמת אני שואל, מישהו חושב שבלי איתמר וכל יתר המנדטים של עוצמה, הימין יוכל להרכיב קואליציה 61? מה, יהיה לנו 80 מנדטים? שאלה אחרונה, נדמה לי. שמעתי אותך אומר כמה פעמים במסיבת עיתונאים אתמול, ההצעה הזאת שאנחנו מגישים, הצעת חוק וסדר, זה הדבר הכי חשוב. חוק וצדק. זה הדבר שיבטיח את המשך קיומה של מדינת ישראל כידועית ודמוקרטית. זה המפתח לכל דרישות הימין ומאוויי הימין בקואליציה הבאה ובכלל. מאיזה עמדה קואליציונית, מיניסטריאלית, נכון לקדם את האירוע הזה? כי אתה, אתה מייעץ עצמך לתפקיד שר הביטחון. לא, 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 בוא, אני לא אומר את הקיצור הביטחון, אני אומר בכל רעיון שאני לא מחלק את אור אדום לפני שהוא ניצוד. אני כן אומר שבסוף התפקיד שאני באופן אישי, ובכלל התפקידים שיהיו אצל המפלגה שלנו, תהיה פונקציה של כמה כוח פוליטי יהיה לנו. אני מאוד מאוד מתנגד לעיוות, עוד אחת מהעיוותים של הממשלה הקודמת, וגם של זו שקדמה לה, שבה מנתקים בין הגיבוי הפוליטי האמיתי שיש לנבחר ציבור לבין הכוח... לא, בסדר, אבל הדוב, הדוב כדי ליישם את, אבל... את, את הרעיונות המשפטיים שלך... נכון, אני חושב... לא צריך לדרוש את תיק המשפטים? בוודאי, שמחה רוטמן יכול להיות שר משפטים מצוין, אני הקטן יכול להיות שר משפטים מצוין בעזרת השם. מה שחשוב אגב זה לא יהיה משר משפטים, כיוון ששר משפטים בלי הסכם קואליציוני שמאפשר לבצע את כל תיקוני החקיקה, שרפורמה... טוב, אתה יודע מה שווה הסכם, אתה יודע מה שווה הסכם קואליציוני. לא, ממש לא, ממש לא, יש, תראה, קרו... אפשר ליישם הסכם קואליציוני ואפשר לא ליישם הסכם קואליציוני. קרו כמה דברים בשנה או בשנים האחרונות, אני עסוק בתחום המשפטי הרבה מאוד שנים, במובן מסוים באתי לפוליטיקה בשבילו, ובמשך שנים לא הייתה מודעות בכלל בציבור, בטח לא במחנה הלאומי, סוגיות שצריך לתקן במערכת המשפט, והיום יש דרישה ציבורית מאוד גדולה לתקן את, יש דרישה פוליטית מאוד גדולה, אני שומע מחבריי בליכוד ומחבריי במפלגות החרדיות, כולם אומרים לו, סוף בצלאל, רק אתה יכול לכפות את זה ולהוביל את זה, ואני מקווה שנהיה מספיק גדולים כדי לעשות את זה, אני חוזר ואומר, זה מפתח, כן, צריך להבין, בלי זה לא נוכל לעשות שום דבר, הציונות, בהתיישבות, במשילות, אני מקווה שאת הכל נעשה בעזרת השם. תודה על השיחה. תודה, תודה. תודה גם לכם, המשך